0: Repito, Hechos capítulo 4, versículos de 32 al 33. Dos, dos sencillos versículos que nos enseñan una verdad respecto al pueblo de Dios, respecto a los discípulos, una vez que experimentaron en plenitud la resurrección de Jesucristo. Y se los voy a leer, yo, creo que, yo quiero que como quiera usted lo tenga por ahí a la mano. Hechos capítulo, capítulo 4, versículos 32 y 33 dicen, Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús y abundante gracia era sobre todos ellos. Amén. ¿Sí? Hermanos, a mí me encanta ese pasaje porque nos enseña precisamente cómo, cómo vivieron los primeros discípulos o la primera iglesia, lo que denominamos nosotros la iglesia primitiva del libro de los hechos, la resurrección una vez que la experimentaron en plenitud. ¿Qué es lo que empezó a pasar cuando empezaron ahora sí a conocer? El domingo de resurrección, mis hermanos, en el culto matutino, yo les decía que me parecía muy interesante que María y las mujeres que fueron a ver a Jesús junto también con Pedro y Juan, ¿verdad? Tenían el, el conocimiento velado, no sabían qué estaba pasando, no sabían que Jesús había resucitado cuando fueron a la tumba y no lo encontraron, estaban en ignorancia. Luego, les decía que me llamaba mucho la atención el hecho de que cuando María ve a Jesús y piensa que es el hortelano, la Biblia, o al menos el Evangelio de San Juan, no dice nada respecto a la, al conocimiento de Jesús. María no supo que era Jesús sino hasta que ya después de un ratito, pero después que supo que era Jesús no, no pensó o no dice la Biblia que el entendimiento se le iluminó, que a partir de ahí conoció todas las cosas, que a partir de ahí supo que la resurrección de Jesucristo era un hecho real y que estaba sucediendo, solamente obedeció. Sí, no tenía conocimiento pleno de lo que había sucedido solamente obedeció y fue corriendo a decirle a Juan y a Pedro quienes vinieron rapidísimo a ver cómo estaba la situación bueno, este, fue y le dijo a los demás perdón, a Pedro y a Juan ya les había dicho ahora, en este pasaje nosotros ya nos encontramos con que el pueblo de Dios bueno, la iglesia primitiva ya había experimentado en totalidad y conocido en plenitud la resurrección de Jesucristo lo leímos en el Evangelio de San Juan de capítulo 20, versículos de 19 al 31 que es el Evangelio para este domingo que nos recuerda muy interesante cuando Jesús llega y se le aparece por primera vez a sus discípulos les sopla el Espíritu Santo y se cumple una promesa esta promesa tenía la peculiaridad de que al recibir el Espíritu también iban a recibir ¿qué? conocimiento toda la verdad se les iba a ser revelada Ahora ellos ya entendían la plenitud todo, ahora ellos ya conocían la plenitud todo, ahora ellos ya tenían un conocimiento completo sobre las enseñanzas en el Antiguo Testamento sobre el Mesías y entendían que la resurrección era algo muy importante, algo muy pero mucho, muy significativo para ellos. Una vez, mis hermanos, que los discípulos experimentaron que Jesús había resucitado y que comenzaron a comprender el poder de esa resurrección en ellos y en la sociedad, entendieron que estaba vivo entre ellos. Repito, no solamente vivo de manera corpórea. Y, y para el, el, el capítulo 4 del libro de los Hechos, que Jesús ya había ascendido al cielo, no solamente vivo en los cielos, vivo entre ellos, lo que nos llevaba a tener esta característica como iglesia. El versículo 32, que nos lleva al primer punto, nos enseña que eran todos uno. ¿sí? Jesús estaba vivo entre ellos de una forma trascendente y poderosa. De esta forma, mis hermanos, la fe en la resurrección unía a todos sin distinción alguna en un mismo corazón y una misma alma. A mí siempre me ha gustado esa frase. Yo creo que usted sabe porque la repito, la repito y la repito y la, la repito en mis oraciones, en mis comentarios, en mis escritos y les digo ¡Qué padre que la iglesia tiene el mismo corazón y una misma alma! O ¡qué padre que tuviera! verdad? Porque a veces tenemos un montón de divisiones y cada quien tiene un corazón distinto o enfocado en cosas distintas y por supuesto del alma ni hablemos, ¿verdad? Pero aquí vemos algo muy interesante la iglesia tenía por la resurrección de Cristo un mismo corazón y una misma alma y quiero desglosar un poquito estas dos cosas cuando habla de un mismo corazón entiendo yo que es en el sentido de amar igual o sea, amaban igual a eso se refiere con que tenían un mismo corazón amar a Dios y amar al prójimo en igual medida ¿a qué me refiero con esto? miren, no quiero que me malentiendan una vez platicaba con una joven hace años, 6, 7 años yo creo y estaba en la casadera la joven y decía no, es que yo no voy a tener novio hasta que encuentre un joven que ame más a Dios que a mí yo le dije pues no, andas mal te tiene que amar a ti igual como ama a Dios dice no, no Dios está por encima de todo él debe amar más a Dios y al ministerio que a mí digo no te pones en una posición muy difícil complicada te debe amar igual a ti que como ama a Dios igual manifestado de diferentes maneras pero con misma intensidad con el mismo nivel, con la misma medida. Me refiero, mis hermanos, con esto, a que no se puede amar a Dios si no amas a tu prójimo. Ahorita leíamos en la primera carta de Juan, nosotros manifestamos que amamos a Dios amando a nuestros hermanos, a los hijos de Dios llamamos a Dios obedeciendo sus mandamientos que curiosamente los mandamientos tienen la intención de mantener relaciones armoniosas entre la comunidad de fe obedecer los mandamientos de Dios por amor a Dios es amar al prójimo repito obedecer los mandamientos de Dios por amor a Dios es amar al prójimo amar a Dios y amar al prójimo en igual medida era la señal de la iglesia primitiva y era lo que manifestaba el hecho de que tenían un mismo corazón, la misma Biblia lo dice si no amas a tu prójimo no amas a Dios y también dice la Biblia que amar al prójimo es igual de importante que amar a Dios, o si sí o no Jesús dijo, el primer y más grande mandamiento es amarás al Señor con todo tu corazón, con todas tus fuerzas con toda tu mente, con todo tu ser y el segundo es igual de importante, así dijo Jesús igual de importante amarás a tu prójimo como a ti mismo por lo tanto, mis hermanos, si ambos mandamientos son iguales o hasta el, hasta, lo, hasta el mismo mandamiento, lo correcto sería que tanto como decimos amar a Dios, debemos amar al prójimo. Eso sería lo correcto. Tanto como decimos amar a Dios, debemos amar al prójimo. Si para mí Dios lo es todo, mi prójimo también. Ahora, entiendo que hay manifestaciones de amor. Sí no amas igual o no manifiestas igual el amor a tu pareja que el amor a tu mamá ¿verdad? porque es amor de pareja y es amor de madre e hijo o de padre e hijo pero aquí el punto es la medida del amor la medida del amor la cantidad del amor y el Señor nos dice tanto como me amas a mí ama a tu prójimo y esto creo es una característica de la iglesia que experimenta el poder de la resurrección y entiende que Jesús vive en ellos y entre ellos esto era mis hermanos, lo que experimentaban los creyentes en Jesús y en su resurrección que se describe aquí en Hechos capítulo 4 versículo 32 ¿Sí? todos eran uno de manera que ninguno pensaba ser dueño exclusivo de nada todos eran uno de manera que nadie pensaba ser dueño exclusivo de nada de lo que poseía demostrando con esta actitud que nadie se sentía más grande, más superior o mejor que nadie Nadie presumía nada de nada, nadie decía estar más cerca de Dios por hacer o deshacer X o Y cosa relacionado con el ministerio o con la labor social, todos eran uno y por eso la fe en el resucitado, usted me entiende ahora cuando yo le digo que yo soy también una oveja, usted me entiende ahora cuando yo le digo que yo no estoy por encima de usted ¿Usted me entiende ahora cuando yo le digo que todos ustedes, incluyéndome a mí, somos la iglesia? Yo también soy iglesia. Y bueno, yo también he platicado con ustedes y con los jóvenes y con amigos, les he dicho, y les he dicho, entiendo que al ser pastor, a veces me tienen un trato especial. No me voy a enojar por eso, por supuesto que no. Yo encantado, ¿verdad? Pero a lo que me refiero, mis hermanos, es que lo curioso, o lo padre, o lo bonito, llamativo de que tenían un mismo corazón es que nadie se sentía más que nadie y, y lo contrario, verdad? nadie se sentía menos que nadie, nadie estaba tratando de humillar al otro por tener más o por tener o hacer más, los diáconos que luego vemos, se nombran dos capítulos más adelante, pero vamos a considerar que también tenían este mismo corazón los diáconos no estaban presumiendo con los demás, yo sirvo a la mesa los apóstoles mandaban diciéndolo a los demás yo soy el apóstol llamado del Señor con poder, y unción y gloria todos eran uno y se procuraban y se cuidaban y se atendían en la medida de las posibilidades porque luego nos encontramos también con el hecho de que en el capítulo 6 de este mismo libro los apóstoles no podían atender a todos y eso eran 12 apóstoles los 12 apóstoles no podían atender a todos y había quien chismosos, ¿verdad? Le andaban reclamando, uh los apóstoles no, no cuidan a estos hermanos, uh los apóstoles no atienden a aquellos. Pero el punto es que no había un corazón ventajoso que, que, que hacía mal a los demás. Si existía un descuido como acusaban a los apóstoles, no era, por, no era por enojo, no era por hacerlos menos, no era porque a los que sí cuidaban valían más. El de la iglesia primitiva nos enseña él. Hey, todos tenían el mismo corazón amaban en igual medida de manera que así como amaban a Dios amaban al prójimo, a todos en igual medida sí, por hacer, eh, todos eran uno y, por, y, y eso por la fe en el resucitado vénganse, en Cristo nos ha hermanado también este pasaje o este versículo, el versículo nos dice que tenían una misma alma y yo creo mis hermanos que es en el sentido de empatía ver por el otro siempre me refiero a que no existía el abandono pero tampoco el conformismo todos procuraban el bienestar del otro tanto como el propio repito todos procuraban el bienestar del otro tanto como el propio todos sentían el dolor del otro de manera que les dolía a ellos y todos podían compartir de manera amable sin dolor sin de modo, modo que si uno tenía una tortilla y el otro no, claro, tal vez no comían tortillas allá, no era doloroso, repito, no era doloroso partir su tortilla en dos para compartir, porque sentían igual, sabían que si Dios mismo se tomó y se entregó para satisfacer la necesidad de perdón y restauración espiritual, ellos podían hacer cosas similares al ver la necesidad de su hermano, repito, al ver la necesidad de su hermano. Y de la misma forma, todos luchaban para que la bendición llegara en igual medida a cada rincón. Por eso que te dicen que tienen una misma alma y un mismo corazón. Un mismo corazón en el sentido de amar y una misma alma en el sentido pues, de sentir, aunque suene redundante, ¿verdad? La unión que encontraba su clic en la resurrección procuraba la bendición del Padre, sí, pero para bendecir a otros. El amor entre esos creyentes... Que había nacido con la resurrección de Jesús era más fuerte que cualquier pensamiento altanero que cualquier pensamiento egoísta de cualquier pensamiento soberbio que cualquier pensamiento envidioso de cualquier pensamiento codicioso y por eso eran unidos porque cuando estos pensamientos son mayores que, que, que la fe en Jesús pues entonces hay división y hermanos no se trata de chismear pero usted no me va a dejar mentir si usted se ha sentido menos, hace división porque piensa que uy, se cree mucho. Y si usted se ha sentido más, ha ah, causado división porque dice, ay pues quién se lo manda. Ambas posiciones son malas. Ambas posiciones son dañinas. Si se siente menos y si se siente más. Debemos comprender que la unidad que experimentaba la iglesia primitiva radicaba en que todos se miraban como iguales. No había egoísmo, no había soberbia, no había envidias ni rencores. Todos se miraban como iguales, todos eran iguales delante del Señor y procuraban el bienestar del uno, del otro, en todos los sentidos, ¿sí? Esto en el primer punto. En el segundo punto, versículo 33, el versículo 33 ahora nos dice que los apóstoles testificaban, dice el 33, ando perdido, ando perdido, aquí está. Sí. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Con gran poder y con abundante gracia testificaban de la resurrección del Señor. Estas características, al testificar de la resurrección, nos hablan de la inamovible e inquebrantable fe de los apóstoles y discípulos, ahora en unidad. Ojo, si no había unidad, no había poder y por tanto tampoco había gracia. Bueno, gracia de Dios, pero gracia de ellos hacia otros no. Cristo resucitó, era el lema de su corazón y era también la canción de su alma. Por lo tanto, todo giraba en torno a Cristo y nada más. Todo giraba en torno a Jesús y nada más. Para mí, o desde mi perspectiva, yo sé que ya los canso con esta anécdota, ¿verdad?, para mí, desde mi perspectiva, ellos también tenían una pulserita similar como la que yo tenía en mi infancia, ¿no? Del Walmart Jesus Do. ¿Qué haría Jesús? Y, y, y todo giraba en torno a Jesús. Siempre Jesús, siempre Jesús, siempre Jesús. Si Jesús resucitó y aunque fue ascendido al cielo, en gloria y poder vive también en nosotros y entre nosotros. Por lo tanto, sus mandamientos y sus indicaciones y sus eh, obras tendremos nosotros que imitar. Con gran poder, que es la primera característica, quiero que, nos, que lo meditemos un poquito. Y es que el poder, mis hermanos, a nosotros escuchamos poder y parece que, que se nos vuela la cabeza. No solamente, eh, eh, no, y peor cuando lo tenemos, pero escuchamos poder y, y ya nos vamos a otro mundo. Cosa muy distinta también cuando tenemos poder. El poder, mis hermanos, aquí en este pasaje radicaba más, más que nada en la actitud firme y valiente que los llevó hasta las últimas consecuencias por predicar la resurrección del Mesías. ¿Saben? A mí siempre me ha llamado la atención que los diáconos tenían un llamamiento especial. ¿Se acuerdan cuál era el llamamiento de los diáconos? Servir en las mesas. Ese era su llamado. Nada más. Y digo, ¿y por qué tantos requisitos? Pero deja tú los requisitos. ¿Por qué los mataron? Servían en las mesas, Señor. ¿Por qué mataron a este con la hazaña con la que lo mataron? ¡A pedradas! ¿Qué haría un hombre que solo se dedicaba a servirle mes en la mesa comida a las viudas de los griegos para que lo mataran a pedradas? Testificaba con poder de la resurrección de Cristo. Y a eso me refiero con que el poder radicaba en su actitud firme y valiente que los llevó hasta las últimas consecuencias por predicar la resurrección del Mesías. Si solo servía mesas, ¿a quién le hacía daño? Si solo daba de comer, ¿a quién le hacía daño? Ah, es que el punto al servir las mesas es que también testificaba de Cristo y su resurrección al hacerlo. Y si había algo que iba en contra de la resurrección de Jesucristo, oponía o quería quebrar su fe, él se mantenía firme y valiente. Y al ser él firme y valiente con poder, llevó esa firmeza y esa fe hasta las últimas consecuencias, cuáles fueron morir apretado. Él no buscó ser un líder, de hecho, nadie buscaba ser un líder social, no buscaban armar partidos políticos, no buscaban ser gobernantes de ninguna nación o ciudad establecida, solo testificaban y predicaban en el Mesías vino, el Mesías murió, el Mesías resucitó. El reino de los cielos está entre nosotros. Pero como lo hacían en todo, hasta alguien que solo servía mesas murió apedreado, apedreado como se dice solo lo hacían, no querían andarse posicionando en lugares eminentes y de grande vista y que todos les aplaudieran, no querían que todos los estuvieran viendo ni querían estar eh, publicando un boletín día con día o semana con semana de lo que estuvieron haciendo, Es sirvo a las mesas y si alguien viene y me dice que la mesa, que esto y lo otro, Cristo murió, Cristo resucitó y Cristo reina con poder y gloria y su reino se ha acercado y pum, lo mataron a Pedradas su poder mis hermanos radicaba en su fe no iban anunciándose a sí mismos como hacedores de milagros no tenían un, un, un cartel o una pancarta o una lona que los precisionara el diácono Esteban ahora en tu ciudad ven por tu comida no iban ellos anunciándose solo iban testificando a Cristo y los milagros y los prodigios que sucedían sucedían solos el gran poder con que testificaban no tenía una relación directa o exclusiva con, eh, con los acontecimientos sobrenaturales que alrededor de ellos sucedían como lo podían ser sanar enfermos, liberar endemoniados el gran poder mis hermanos, ese gran poder del que habla Lucas en el libro de los hechos estaba en el hecho de que nada, nada los frenaba ni lo iba a hacer ese poder, una iglesia sin poder, pues claro, cualquier fiestita lo va a frenar de predicar a Cristo y de anunciar su Evangelio. Una iglesia sin poder, pues claro, cualquier otro evento lo va a privar de anunciar a Cristo y de su Evangelio. Ojo, no estoy hablando de que lo va a frenar de venir al templo, lo va a frenar de predicar a Cristo. ¿Qué frenó un Esteban? Un hombre que solamente servía a mesas. El gran poder del que habla, que los apóstoles, con el que los apóstoles testificaban, radicaba en eso, en su firmeza y en su valentía. Ahí radicaba. También dice que aparte de con gran poder, lo hacían con abundante gracia. A mí me encanta también, porque no sé en qué momento se, se desvirtuó el término gracia dentro de la iglesia. La gracia habla de brazos abiertos. Y habla de un corazón dispuesto a amar, a trabajar y convivir en unidad Para testificar en todo el mundo que la resurrección transforma al que cree Y si la resurrección transforma al que cree No había un filtro para unirse sino solo creer Esa era la gracia No importaba tu pasado, no importaba, ya no importaba tu pecado Ya no importaba nada más que el ahora, el a partir de este momento por eso siempre me ha gustado que el capítulo 8 del, del evangelio perdón, de la carta a los romanos comienza con un ahora pues se han fijado que el 8 comienza con un ahora pues porque tiene la connotación de un a partir de este momento olvídate del 7 bueno no te olvides literalmente pero olvídate de lo que, de, de, del hecho de que tú vives en muerte el capítulo 7 de la carta a los romanos dice tú eres de lo peor eso dice el 7 si nosotros lo analizamos bien y lo aplicamos a nuestra vida el 7 dice tú eres de lo peor tú eres un ser despreciable tú eres un ser peca, pecador ¿verdad? o sea cuando uno lee desde el, desde el capítulo 3 hasta el capítulo 7 de Romanos dice no hombre no, Sí, es cierto soy de lo peor merezco lo peor, bueno, me maten, me quemen pero luego dice el ahora pues a partir de este momento fíjate, aunque tú seas, hayas sido de lo peor aunque tú hayas sido despreciable aunque, merez aunque merezcas la hoguera aunque merezcas la cuerda de, de la horca. A partir de este momento, dice el 8, ninguna condenación hay en Cristo Jesús. Esa era la abundante gracia. Por eso, la comunidad, de hecho, ya no eran solo judíos. Por eso Pablo se enoja con Pedro. Y dice, ¿qué pasó, Pedro? Por eso ahora eran de Corinto, de Éfeso, de Tesalónica, de Galacia, y de todos lados. A pesar de cada uno de ellos tener sus peculiaridades tan feas. O sea piensen en Corinto hermanos piensen en Corinto era lo peor de lo peor y aún así la carta comienza a los santos de la iglesia en Corinto, santos abundante gracia y es que ellos recibían claro, predicaban a Cristo y predicaban la transformación y procuraban la transformación procuraban la transformación que les fueran transformados pero a partir de ahora la vida era distinta en el grupo esa era la abundante gracia con la que ellos hablaban y con la que ellos testificaban del poder redentor de Jesús no había limitaciones para hacerlo, no había un, un, un freno que los limitara o que los detuviera para hablar de esa abundante gracia ayer entré, mis hermanos, a la clase de evangelismo personal que se está impartiendo a, a, aquí en Jesús de Nazaret por curioso, dije, yo no doy la clase esa, pero entré por curioso y me, me interesó, me llamó la atención que estaban hablando de Jacob y de Saúl en la parte cuando yo entré, no sé de qué más estuvieron hablando estuve como 10 minutos y hablaban de Jacob y de Saúl y el maestro decía eh, decía él, si ¿sí se fijan cómo Jacob era de lo peor Jacob era un engañador, su nombre lo decía estafador, no se llamaba Jacob se llamaba estafador no le a Jacob a sus hijos significa estafador y aún así Dios lo bendijo y tú dirás ¿por qué se salió con la suya? Y el maestro decía si usted se da cuenta que su hermano lo estafa, a usted, a su papá y a su mamá ¿qué hace? ah pues lo demando decían los alumnos, pues claro eso merece que lo demande y que le quite todas las propiedades y que se quede en la calle por ratero y engañador y tramposo y todo pero decía el maestro entonces ¿por qué Dios lo bendijo? dice es que Jacob nos representa a nosotros y Esaú representa a Jesús y dice Póñame. si yo también le dije ¿Y este maestro que habrá entonces decía es que Esaú nos representa a nosotros dice, digo a Jesús el hijo amado, el primero, el merecedor de todo, pero aún así el burlado por su hijo, por su hermano menor. Y Jacob nos representa a nosotros, los engañadores, burladores y estafadores que creemos que le podemos jugar el dedo, perdón la expresión, el, el dedo en la boca a Jesús. Y aún así Dios nos bendice. Pero porque quiere que nos transformemos. Eso hizo con Jacob, hasta le cambió el nombre. Le dijo ya no vas a ser estafador ahora vas a ser Israel Israel sí, póngale tus hijos ahora vas a ser Israel ya no más ya no eres el de antes le transformó porque lo representaba a nosotros y es muy interesante la iglesia tenía abundante gracia en ese sentido en que aún Jacob podía recibirlo sin problema alguno y predicarle la resurrección sin problema alguno en que aún Jacob podía tenerlo a un lado de ellos sin problema alguno. Y que aún Jacob, los diáconos le servían la comida y los apóstoles le predicaban la palabra porque ambos tenían esas funciones. En que aún Jacob, aún antes de que se transformara o Dios lo transformara en Israel, lo podían tener a la mesa mucho tiempo, muchos años, trabajando con él. Digo, ¿cuánto tiempo, ¿cuántos años Jacob fue Jacob antes de ser Israel, hermanos? ¿Cuántos años? hasta que vino a Él la transformación y quiero concluir mis hermanos quiero terminar con lo siguiente dos puntos fueron rapidísimo seguro. nuestra fe mis hermanos debe estar firmemente consolidada en Jesús en su muerte y en su resurrección y por lo mismo debe manifestarse de igual manera que se manifestó en la iglesia del primer siglo ahora para muchos la iglesia del primer siglo es una utopía que no se va a volver a repetir pero ¿por qué no nos esforzamos porque a veces si somos medio no, pues ya pasó, ya son otros tiempos la iglesia es distinta ahora hay que enfocarnos en otras cosas ¿qué tenía de peculiar, de peculiar la iglesia del primer siglo? todos eran uno no había pleitos no había supremacías no había arrogancia no había envidias no había codicias y no había celos procuraban amar como, como, como amaban los discípulos Procuraban amarse los unos a los otros independientemente de qué lugar o posición tenían, de qué cargo o autoridad tenían. Procuraban amarse en igual medida, sin envidia, sin codicia, sin celos. Después de la resurrección, con una misma alma y un mismo corazón, siempre unidos. Nuestra fe, mis hermanos, debe manifestarse al predicar y testificar de Cristo, poniéndolo a Él como centro. Siempre a Él como centro de nuestro llamado. No los siervos, no las obras, ni siquiera las manifestaciones de poder. Que una iglesia se caracterice porque hace muchos milagros, no es hermanos, no es un, un indicador de iglesia de calidad. Una iglesia de calidad tiene como indicador principal la unidad. Donde todos se aman, se respetan y se toleran. Donde todos se abrazan, se procuran y se ayudan. Donde se abandonan. Aunque haya miles de milagros a día, aunque tengan un día especial para milagros, donde a algunos les crece el pie y a otros la mano. No es una iglesia de calidad. La iglesia de calidad nos la testifica Hechos, capítulo 4, versículos 32 y 33. Y el, 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 el lema o el estandarte es: tenían una misma alma y un mismo corazón y siempre testificaban de la resurrección de Jesucristo. Porque al final, es Dios quien decide si las manifestaciones de poder se hacen o no. Cristo, mis hermanos, es nuestra fe. En su nombre es que nosotros somos unidos. Él es nuestra unión, nuestra fuerza y nuestro amor. Y si la resurrección habla de transformación, que sí, es un proceso, no es como que de un día para otro la resurrección mis hermanos debe procurar transformarnos hacia la unidad hacia la unidad como iglesia y con eso termino mis quiero invitarlos vamos a ponernos de pie